طيب هناك سؤال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤال من الشام أيضا لا أدري من أين ولكنه على أي حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال حول الركاز دكتور بارك الله بك رجل وجد ركازا ومن بين هذه التي وجد 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 تمثالا من حجر وتمثالا من ذهب ما حكم بيع هذه التماثيل وهل يجري عليها حكم الذهب العادي وهي قيمة أثرية أغلى من الذهب بأضعاف المرات وهل يتم إتلافها في حال تم تحريم بيعها وهل يجوز التبرع بثمن هذه التماثيل للفقراء والمجاهدين في حال التحريم وجزاكم الله خيرا دكتورنا الحبيب طيب أقول بالله التوفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للإجابة على هذا السؤال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ها نحن لا مع اليوم الثاني عشر من شهر شوال سنة 1439 هجرية الموافق للسادس والعشرين من شهر يونيو لسنة 2018 ونحن في بث مباشر عبر غرفة الفجر بالبالتوك وراديو علمي بشبكة العنكبوتية وأجدد التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لهذا السؤال وهو المتعلق بالركاز فسنا يعني بتكلم عن نعرف الشيء أولا حتى يفهم من يستمع إلينا ماذا ما المقصود بهذا الموضوع أولا هذا الركاز هو في مسألة هكذا في كتب الفقه بتتكلم عن الركاز حتى في باب الزكاة والزكوات ستجد العلماء تعرضوا لمسألة الركاز أنا شخصيا هنا في دروسي لشرح كتاب طرق الحكمية وفي الأسئلة تكلمت عن هذا الموضوع قديما لكن لا بأس أن نعيد مرة أخرى الركاز هو بالنحي اللغة عندما أقول لك ركز معي يعني ثبت مخك انتبه إلي أو هذا الشخص يركز في عمله يعني هذا مدقق جدا فهو ثابت في الشيء يبقى التركيز ونقول هذا تركيز ركز وإذا الركاز هو في اللغة هو ما التثبيت في الشيء يعني تثبت الشيء وذلك يقول ركزت الرمح يعني جئت بأسفل الرمح ووضعته أخفيته في الأرض وضعته فغرسته يعني في الأرض هذا اسمه ركزته ركزت الرمح إذا والركز أحيانا بمعنى الصوت الخفي هل تسمع لهم قال تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة يعني تسمع الصوت الخفي يعني هذا الصوت الخفي شيء خفي فاذا لكن عند العلماء الركاز هو ما يسمى بدفين الجاهليه او الكنز يعني واحد وجد اشياء موجوده 
كانت قديمة يسمى الركاز بمعنى دفين الجاهلية الذي كان قبل الإسلام يعني فمن أموال الفرس الروم اللي ما قبل كل أي ملة يعني كانت بيدفنونها فالناس يجدوا في بيتي يجدوا في في الصحراء يجدوا في أماكن هذا اسمه الركاز وفيه حديث في الصحيحين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس يعني يخرج من الخمس فإذا الركاز ثابت في الحديث يعني اللي هو انه دفين الجاهليه او الكنوز المدفونه في الارض هذا هو باختصار هذا الموضوع. طيب هذه الاشكال هنا عند العلماء وطبعا السائل لم يوضح لنا هذا هذه هذا التمثال او الشيء الذي ظهر هذا تمثال عليه اي علامه من علامات مثلا الكفار مثلا علامات قبل الاسلام علامات في ايش يعني ايه العلامه التي موجوده فيه سنتكلم عن انه هو وجد تمثالا من حجر وتمثالا من ذهب طيب الاصل هنا من القاعده العامه عندما اذا كان الركاز من دفيل الجاهليه او هذا التمثال من الذهب او من الحجر دعك من الحجر هذا لا قيمه له عند في الاسلام يعني هو هدر اصلا لا قيمة له حتى لو كانت له قيمة عند الأثريين أو عند الناس لكنه هو جبار في الشريعة جبار يعني هدر كما يقول العلماء لكن هنا أما الذهب والفضة وفي المعادن عند الجمهور الشافعية يقولون لا المفروض بالركاز هو الذهب والفضة فقط أما الجمهور يقول الذهب والفضة والحديد و وكل ما تخرجه الارض من معادن هذا اسمه اللي هو دفين الجاهليه هذا هو اللي هو اسمه الركاز يعني. فهذا الركاز اذا كان من قبل الاسلام او عليه علامه من علامات الكفر ففيه هذا هو الذي مقصود بحديث الرسول وفي الركاز الخمس، يعني ايش؟ لو واحد بيحفر في بيته وجد هذا الم... هذا الشيء ذهب وجد دنانير وجد كنزا وعليه علامه من علامات ما قبل العصر الذي هو فيه علامات قديمه جدا ولا وتدل على انها ليست لمسلم في هذه الحاله هو له اربعه اخماس لهذا الكنز والخمس يخرجه اما يعطيه للامام ليخرجه في مصارفه الخمس أو يصرفه هو إذا لم يوجد هذا الإمام فإذا الأربعة أخماس له للشخص الذي وجده والخمس يخرجه للإمام أو هو يخرجه هو يصرفه على مصالح المسلمين لأن العلماء قالوا طب وهذا الخمس هل هو زكاة يعني يخرجه في مصارف الزكاة أم هو في أم هو أقرب في بعضهم قال اختلف وهو يصرف في مصارف الزكاة وفي بعضهم اختلف وقالوا لا هو مثل الفيء ولكن لا لا يوجد له نصاب قليله أو كثيره تخرج الخمس سواء بالقليل أو الكثير يعني وجدت ذهبا أو وجدت كنزا قليل تأخذ الأربعة أخماس والخمس تخرجه في الحال ولا تنتظر الحول يحول عليه الحول لا هذا يخرج في الحال ولهذا اذا كان عليه ليس عليه علامه من علامات 
الجاهليه او علامات الكفار او علي صلبان علي مثلا اي شيء من هذه الاشياء نعم في هذه الحاله فهو ركاز وبالنسبه لك المال هذا تاخذه نفترض التمثال ماذا يفعل في التمثال الذهب طبعا ولا يجوز ان التمثال مأمور ان طمس مثل هذه التماثيل لكنه حتى لو طمس فهذا الذهب ممكن يتم صهره للصاغه يصرونه وفي هذه الحاله يتم يتم صبه سبائك صناعه لاي شيء المهم في النهايه فيباع هذا له قيمه كبيره جدا لكن انك تقول انك تبيعه على انه تمثال فهذا منهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واننا مامورون بالطمس مثل هذه التماثيل طالما تستطيع فانت وجدت هذا التمثال نعم له قيمه كبيره جدا حتى اكثر من الـ من الـ من قيمه الذهب عند بعض الاثريين وعند الغرب وغيره لكن انت تلتزم بشرع الله انت وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا هدي الغرب ولا الشرق فهذا اذا هذا التمثال من الذهب اذا كان عليه علامه او انه غلب على ظنك انه من الدفين الجاهليه لان المسلم لا يفعل تمثالا من الذهب فهذه الحاله هو ركاز في هذه الحاله وعليك انك تخرج تاخذ اربعه اخماس هذا الذهب وتخرج الربع الاخر للخمس عفوا اللي هو ما يسمى خمس 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 الغنيمه يعني مثل خمس خمس الغنيمه فتخرج الخمس لمصالح المسلمين العامه كما قالوا ممكن يصرف في مصالح المسلمين العامه والفقراء والاشياء هذه ويصرف في الحال ولا ينتظر ان يحول عليه الحول هذا هو نفترض طب يا سيدي عليه علامه من علامات الاسلام او في شيء مكتوب في بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله مكتوب عليه اي شيء من هذا اه في هذه الحاله فان هذا الحكم سيختلف فسيكون هذا الركاز يتحول الى لقطه يتحول الى ايش؟ لقطه واللقطه كما تكلمنا عنها بالتفصيل قديما في احد الدروس واحد الاجوبه واللقطة بزحة تنتظر ايه تنتظر عليها عاما تعرفها سنة ثم تنتظر حتى يأتي صاحبها يعني كان لو نفترض الكنز هذا التمثال هذا مكتوب ماذا حتى لو هو تمثال معروف انه خطأ شرعا لكن مكتوب عليه لا اله الا الله الله اكبر اي شيء يدل على ان مسلم هو اللي صنعه ها ففي هذه الحالة فانه سيكون لقطة تنتظر ان تعرفه حتى ياتي صاحبه وطبعا لن تسلمه التمثال كتمثال لانه لو مامور انك تطمسه اصلا اصلا مامور انك تصهره او تفعل تغيره لا لكن في هذه الحاله سيتحول الى لقطه يعني ليس لك حق في هذا التمثال في هذا الذهب في هذا الشيء الذي وجدته حتى تعرفه لمده سنه ممكن تاخذه وتنتفع به اذا لم يجد لم يأتي أحد يدعي بعد سنة في هذه الحال فأنت تنفقه تصرف عليه لو جاءك بعد سنوات نعم في هذه الحال لو جاءك فأنك تعطيه حقه وتقول له لو أنك أنفقت أشياء في الخير في سبيل الله أو خلت تقول له أن 
ان انا انفقتها كذا وكذا لكن ترجع له حقه حتى لانه كالدين هو مثل الدين عليك واذا جاء صاحبه يطلبه بعد ذلك لكن من حقك ان تنتفع به فقط بعد سنه وليس قبل سنه فيسمى في هذه الحاله الايه ما يسمى في هذه الحاله لقطه طب نفترض في علامه عليه علامه اسلام وعلامه عليه فيها صلبان يعني مثلا واحد اسمه محمد وعلي او فيها اسم من اسماء الله او حاجه عن الاسلام وفيها ايضا علامه تدل على الكفر او الصلبان او غير ذلك نعمل ايش التغليب هنا انه لقطه في هذه الحاله انه واضح ربما يكون مسلم هو الذي اخذه واستولى عليه مثلا ثم بعد ذلك حوله او او العكس يبقى اذا نغلب الايه؟ نغلب في هذه الحاله انه لقطه وليس ركازا لو اختلط الامر. طب نفترض انه لا يوجد عليه اي علامه في هذه الحاله لا يوجد عليه اي علامه يقال انه في هذه الحاله فهو لقطه وليس ركازا. يعني لقطة على أساس الغالب أنه من دفين المسلمين الغالب أنه هنا في دفين المسلمين لا يوجد عليه أي علامة من علامات الجاهلية أو علامات ما قبل الإسلام أو علامات كفرية أو علامات غير ذلك فهذه الحالة فهو يعتبر في هذه الحالة من المسلمين وهذا ما مال إليه ابن القيم على فكرة في في الذي لا يوجد عليه شيء يعني الذي لا يوجد عليه أي علامة ماذا نفعل الذي لا يوجد عليه أي علامة نعتبره لقطه لا نعتبره من الركاز اذا الركاز هو الشيء المركوز وهو الاثبات للشيء تثبته في المطبوط مدفون في الارض يعني ها فهذا هذا الركاز هو ذي حكمه ولذلك علماء المسلمين جمهور الفقهاء المالكي الشافعي الحنابله إن إن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية ويطلق على كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه لكن الشافعية كما قلنا لكم خصوا إطلاقه الركاز على الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال خلف الجمهور في ذلك يعني أي واحد نفترض واحد وجد حديدا وجد مثلا مجوهرات من الماس من غيرها أي في هذه الحالة ها حاجات غير الذهب يعني والفضة أو أي حتى الحديد وله قيمة نعم بهذه الحالة فهو ركاز ويخرج له الأربعة أخماس ويخرج الخمس لا هو وجده فين وجده في بيته طب نفترض هو وجده في الصحراء هو ماشي في الصحراء كده وجده نعم في أجس أيضا إذا وجده في صحراء في بلاد المسلمين يعني صحراء من بلاد المسلمين وليس عليه علامه من علامات الجاهليه القديمه او دفين من دفائن الكفر القديم او ما قبل الاسلام او هكذا لا يوجد له صاحب قبل الاسلام في هذه الحاله لو عليه اي علامه فهو ركاز ياخذ اربعه اخماسه ويعطي الخمس لايه في مصالح المسلمين يعطيها للامام او هو يوزعها هو لكن نفترض وجد لا يوجد علامه وهو في صحراء مثلا وهي مكان مشاع لكن لا يوجد عليه علامه اذا هو لقطه. بهذه الحاله ينتظر سنه يعرفها حتى ياتي صاحبه واشترط انه ياتي صاحبها ويبين علاماتها وتكلمنا عنها في احكام اللقطه في درس سابق قديم فممكن يراجع هذا. هذا هو المطلوب اذا 
ماذا بالنسبة لهذا السائل إذا طالما وجد هذه الأشياء في بيته اللي هي تمثال الذهب فإنه في هذه الحالة وع غالب أن هذا التمثال الذهب لم يفسر لنا عليه ألا على أي علامة ولكن غالبا الذين يعملون تمثيل الذهب هم الكفار إذا هو ركاز فإذا كان هو ركاز وفهذه الحالة عليه لا يأخذ أربعة أخماسه ويعطي الربع الخمس في مصالح المسلمين وخاصة لا يوجد إمام في هذه الأيام لو كان هو تبع جماعة معينة ولا يعطيها لأمير الجماعة اللي الخمس ينفقه على مصالح المسلمين ومصالح المجاهدين أما اللي هو تمثال الحجر وإن كانت له قيمة فلا فهو حضر جبار لا قيمة له لا 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 يجوز له لا يستفيد به ولا شيء لأنه يقول وهل يبيعه يعني هو يبيعه لمثلا لهؤلاء الذين يحبون الأثار من الغربيين وغير ذلك فإنه ويستفيد بالتبرع بمثل هذه تمثيل الفقراء طب ما أنت يعني ركزت في شيء يعني سلطت الضوء على شيء ونسيت شيء آخر أنت من أنت مأمور من الشرع أن تطمس مثل هذه التمثيل أنت لا يجوز لك أن تبيعها شرعا بحرام بيع هذه التمثيل شرعا اللي الحجارة هذه أو من خشب أو غير ذلك ينتفع بها إذا كانت تمثال من خشب إذا كانت تمثال من من حديد أو غيره آه يستفاد به إنك بتحطامه وتعمله لكن ممكن تبيع تبيعه كحديد تبيعه تصهيره وتعمله تخير له شكله يعني لكن بالنسبة للحجارة هذه أنت مأمور بأن ألا تبيع هذه ومالها حرام أصلا لا يجوز لك بالإضافة كما قلنا لك يعني أنت بتروح تبيع تمثالا وأنت تعرف أنهم سيقدسون هذه التماثيل وأن ربما هذه التماثيل تعبد من دون الله فيعني سبحان الله سيدنا إبراهيم يهدم الأصنام وأنتم تحيونها فهذا لا يجوز شرعا وأنا كما قلت لكم إن خير الهدي كما قال صلى الله عليه وسلم إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك وما ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا لا يجوز بيع هذه التماثيل اللي تمثال الحجارة أقصد هذا إلى لبغية انتفاع الفقراء والمجاهدين به من البداية من من البداية لكن إذا واحد باعه واحد اشتراه هو لا خلاص المال وصل إليه بأي طريق مثل من وجد مالا في البنك ولا بد أن يأخذه وهو ما لا دخل لم يكن في نيته أنه هو يعني تاجر بالربا من أجل أن يأخذ المال ويوزعه على الفقراء هذا لا يجوز شرعا لكن إذا حصل بدون قصد وجاءه مال نعم يوزعه على الفقراء وظلوا على مصالح سين عامة ومصالح الطرقات على أي شيء فيتوسع فيه لكن هو يفعل يروح يبيع بنفسه التمثال من أجل الإنفاق على الفقراء إذا من أجل الإنفاق على الفقراء أنت شجعت على تماثيل محرمة شرعا تتخذ قد تتخذ ذريعة للعبادة بالإضافة ونحن مأمرون بسد هذه الذرائع وبالإضافة إلى أنك في هذه الحال بتشجع على الحرام ومال الحرام لا يجوز و الله سبحانه وتعالى وما يقول وما يتق لا يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته